0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de AWS en Español. El podcast sobre AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a estar hablando de estrategias de migración hacia la nube. Es un episodio donde vamos a enfocarnos mucho en las estrategias de los administradores de sistemas que pueden adoptar para migrar en la nube y un montón de herramientas. Es un episodio muy técnico y muy entretenido. Así que, ¡empecemos! Hola, mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS.
1: Y mi nombre es Isabel Huerga y soy un developer advocate también para WS. ¿Cómo estás, Isabel? Pues muy bien, a pesar de la lluvia que tenemos estos días. ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien. Acá, empezando el otoño en Finlandia ya, empezaron las clases y todo está volviendo frío. a la rutina. El frío siempre está presente en Finlandia.
1: Cierto, Eso es cierto, eso es cierto. Como echamos de menos el sol, el sol sí. de otras regiones, ¿eh?
0: A veces sí, a veces no. A mí me, el frío me gusta, así que ah, no,
1: no me nada, pues déjame, déjamelo a mí el sol. <ríe> Todo para mí. Sí. Muy bien. Esta semana
0: me gustaría hablar, capaz no dar noticias así, pero me gustaría hablar un poquito de dos programas que hay en AWS que capaz a nuestros oyentes les interesa. ¿Conocés lo que es el programa de AWS Heroes y de Community Builders?
1: Bueno, he oído algunos anuncios estos, estos ulti en este último periodo, ¿no? Pero sí. cuéntanos más, cuéntanos más. Bueno, el, el programa de Heroes, uh,
0: lo, justo ahora, finales de agosto, se lanzó como una tanda de Heroes. Cada cuatro meses al año se dan nuevos nombres, eh, nuevos ¿Cómo se dirá en español? ¿Se reconocen nuevos Heroes? Reconocimientos. <risas> Reconocimientos, mirá que me cuesta. Este, y bueno, en agosto se hicieron las, las nuevas menciones y tenemos nuevos Heroes, creo que son como 20, un montón. Y este programa de Heroes es un programa muy interesante porque es un programa que yo le llamo de, de influencers de AWS. Es un programa donde no pueden aplicar la gente que recibe este reconocimiento. Es un reconocimiento, es no que vas y decís, ¡Ey, quiero ser hero! No, no, no se puede. Este, pero te tienen que descubrir alguien básicamente de AWS, y eso pasa mucho con, con la gente que está trabajando eh, duramente en crear comunidad, en crear contenido de AWS de forma gratis y abierta para que todo el mundo se beneficie, en crear componentes open source, eh, como hay muchísimas formas de ser un hero, y, este, y al final es una mezcla de, bueno, de tener suerte, de que alguien te descubra, y, a este, y además de trabajar... Sin esperar nada a cambio, porque no es que, bueno, si tenés una empresa de consultoría, vos haces contenido para tu, promocionar tu empresa. Bueno, ese tipo de contenido no es el contenido que, que se aprecia como Hero. Es como, por ejemplo, yo antes de trabajar en AWS era Hero y, y en mi canal de YouTube yo tenía para ese entonces como 100 videos que los hacía en mi tiempo libre porque me divertía, porque capaz estoy un poquito loca. Pero, pero ese tipo de cosas, ¿no? De la gente que trabaja creando contenido open source porque le gusta, porque quiere, quiere mejorar la comunidad o que mejoran la documentación o que generan comunidades, los que trabajan con los user groups o, o generan otro tipo de comunidades este, online. Hay, hay un montón de diferentes razones por las que puede ser Hero. Pero bueno, y es, y es algo que si alguien está construyendo algo o se siente que, que no lo han descubierto, porque a ver, en el mundo, de sobre todo en Latinoamérica, no hay capaz mucha presencia de AWS, este, siempre nos pueden dejar un comentario, miren esta persona y nosotros podemos mirar y a ver si, si, si nos parece material de Hero o capaz en el futuro. Así que si se, no se nominen, no, no hay nominaciones, pero si quieren o tienen algún conocido o en su región a alguien que, que les gustaría reconocer, déjenos los comentarios y nosotros las fichamos.
1: Las ideas son siempre bienvenidas, ¿no? Exacto.
0: No prometemos nada porque acá no hay. Promo, no, pero para descubrir gente que capaz no, no conocemos, porque el mundo es muy grande y muy diverso. Exacto. Sí.
1: Pero... ¿Y cuál es este otro programa que, que nos decías de Community Builders? Exacto, y
0: ahí sí se pueden nominar. Este es un programa abierto a todo el mundo. Este, los links de los dos programas se los dejo en la cajita de descripción del episodio. Este es un programa que está diseñado para gente que quiere que aprender a WS o que ya es experta y quiere mejorar. Y es un programa que dura un año. Entonces, vos te, te registrás y eso te va a dar acceso a hablar, a tener diferentes llamadas con los equipos de, que crean los servicios, porque vas a tener que decir qué temas te interesan te vas a tener acceso a algún tipo de mentoría de AWS, vas a tener acceso a diferentes créditos para que puedas hacer experimentos sin que te cueste nada en tu cuenta de AWS y es un programa que dura un año y está bueno también porque te van a ayudar a crecer y si tenés potencial de poder ser un hero, es un buen lugar para que te descubran, ¿no? Porque, bueno, la lista va a estar disponible, va a estar cercana a los, a los equipos de los servicios, que, bueno, que son los que generalmente terminan descubriendo a, lo, a los heroes. Así que, si están interesados en aprender más de AWS o involucrarse más con AWS, les recomiendo que chequen esto de Community Builders.
1: Súper interesante. Sí, está muy sí. bien esto, ¿eh?
0: Este, así que es algo que quería, quería hablar un poquito de eso hoy porque me parece que a veces en español esta información no llega y claro. necesitamos más representación en todos
1: lados. Heroes tenemos, tenemos cuatro. Te iba a preguntar, tenemos, tenemos algunos, ¿no? Sí. Eh, hispanohablantes. Al menos que,
0: que yo he encontrado en la lista, capaz hay algún otro hispanohablante, pero con el nombre no me lo dice que es hispanohablante <risa> y, no, y no te puedo decir, pero al menos estos cuatro yo los conozco y, este, y sé que son hispanohablantes. Tenemos a Fernando Honing que es argentino, que vive en Inglaterra, a Gabriel Ramírez, que es mexicano, Manrique López y Álvaro Hernández, que están en España, este, y estaría genial tener más heroes hispanohablantes. Así que... Sí, sí, sí. sí, así que, sí. Mandar ideas. No Mandar se puede nominar,
1: pero, pero las este. ideas sí que son siempre bienvenidas.
0: Exacto. Y aparte es un tema de descubrir. Hay mucha gente que como está haciendo cosas en otro idioma, no nos claro. llegan. Por ejemplo, hoy me mandaron el contacto de un chico que hace contenido en ruso. Y yo ruso no sé. Entonces se lo pasé a otro colega le digo, mira esto... Porque mira, a este hombre, qué cantidad de contenido tiene en, en, en ruso. Este fíjate qué haces con él. Porque. Porque pasa mucho. El mundo es muy diverso y no todo el mundo tiene que preparar el contenido en las mismas plataformas de la misma forma. Y todo tiene que ser no. Entonces. Y además,
1: el... eso. Eso es otra cosa que me haces pensar. Que igual, pues, miramos los típicos canales, ¿no? Miramos casi ah. Twitter, casi YouTube, casi GitHub, que. que es donde está. Pero igual hay otros canales que igual no, no estamos mirando, pero hay alguien ahí contribuyendo activamente y, y nadie se ha dado cuenta todavía, ¿no? Así que es útil, es útil ahí resaltarlo, hacerlo Exacto. notar.
0: Exacto, entonces por eso también quería, quería hacer esta mención en el episodio, porque en este episodio no voy a hablar hoy, entonces yo tenía que hablar un poquito.
1: <risa> no, sí que vas a hablar, sí que vas a hablar. <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy, Isa? Vamos a hablar de migraciones, o como digo yo, de mover cosas de aquí para allá básicamente, eh, pero sí, sí, que eso que es un tema que a mí me gusta mucho, un poco porque vengo, porque vengo yo de ahí, ¿no? Vengo de, de cuando hacía de sysadmin eh, y cuando yo también tuve mi, mi, mi viaje personal de, de viaje a la nube, como se llama, eh, pero también pues he ayudado a muchísimos a muchísimos clientes, ¿no? En, en este tipo de, de situaciones y, y pues un poco lo que quería es compartir pues todas esas herramientas y cuáles son, y si estás ahí pensando, uy, tengo que migrar X, que sea lo que sea, ¿eh? que migraciones, como digo yo, es mover cosas, <ríe> puede ser de todo, eh, pues al menos para dar un poco de, de consejos, no de cómo, cómo empezar, cómo plantearte. Igual nos eh, vamos
0: a enfocar más en la parte de operaciones y de
1: servidores. Vamos a, vamos a venir a mi mundo, hoy, hoy vamos a estar en mi, en mi montillo y luego, y luego si alguien está interesado, pues igual podemos hacer un, un segue, como se de, dice.
0: Migración de aplicaciones desde de la aplicación. parte de software y de la parte de Exacto. ingeniería de software más allá abstracto. Exacto, pero <risa> hoy nos vamos a centrar en...
1: Hoy vamos a estar en, en el nivel más bajo, en las capas más bajas. Así que claro. sí, la parte de los bloques de infraestructura. Pero
0: yo creo que, que, que le va a ser útil a muchísima gente porque no todos los que nos escuchan son desarrolladores. Así que mucha gente creo que, que quería escuchar de migraciones y de herramientas que, que les puedan ayudar. Así que empezamos con eso. La primera pregunta es ¿cómo se empieza una migración? Quiero mover cosas. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo muevo? ¿Qué decido? Cómo, qué...
1: Que aquí yo yo voy a saltarme toda la parte de, de, de la estrategia empresarial. Eh, vamos a asumir que la empresa ya ha decidido que vamos a movernos. Este a es la un nube. podcast de tecnología, de no tecnología. de negocio. La estrategia, la estrategia ya la hablarán en otro en otro contexto, pero sí, sí, vamos a asumir que ya tienen el objetivo claro, un objetivo claro y que se puede medir y, y nosotros vamos a estar aquí, las conversación es con la gente que, que tiene que, como digo yo, los que tienen que hacer el trabajo, los que tienen que hacer, cuando ya sea, alguien ha decidido hay que hacer esto y les pasan el, y les pasan la pelota, ¿cómo, cómo empiezas? La primera parte, nosotros tenemos un, AWS tiene, tiene, tiene bastante documentación en cuanto a cómo eh, afrontar una migración de, de más pequeñas a más grandes y súper complejas y normalmente hay varias fases. Eh, yo lo que me voy a centrar pues es, es eso, en cómo afrontar la parte de cuando ya tienes que migrar o mover cosas. Y en ese sentido utilizamos lo que se llaman eh, la ¿cómo se dice? la estrategia? estrategia lo de las seis R's vamos. Eh, que es básicamente mirar. No cada reutilizar, bordo. reciclar y no, reusar como la exacto, de la basura. R's, todas las Rs que se te ocurran, exacto. Que básicamente es mirar pues cada uno de estos ambientes que tienes o cada uno de estos pues, workloads que tienes eh, y decidir qué vas a hacer con ellos. Porque una de las cosas que muy a menudo decimos es, cuando tienes que hacer una migración, no intenta hacer ahí en plan, vamos a moverlo todo, <risa> toda a la vez. Intenta eh, empezar poco a poco. Elige uno o, o dos y, y coge experiencia. Eso te va a dar experiencia. Sobre todo si es la primera vez que vas a utilizar AWS o el cloud. Eh, ya es, es un proyecto complejo. Así que eh, suele ser muy útil empezar con uno o dos. Como... No muevas tu servicio más crítico. Vamos no a empezar exacto. por ese. Exacto. No la base de datos de producción igual. Vamos a elegir otra cosa. Algo que te vaya a dar valor. Eh, que te vaya a poder ayudar a demostrar que todos los beneficios de mover al cloud. Pero que a la vez que no sea ahí el riesgo más alto que no sea no empieces con la, la base de datos de producción o con la aplicación más crítica que, que es que están utilizando tus clientes ¿no? eh, así que elige algo que sea eso que te dé valor pero que no sea crítico y empieza con uno o con dos y eso te va a permitir coger experiencia pues eh, coger familiaridad con las herramientas de migración, entender una vez que están en AWS pues todos los nuevos mecanismos porque la seguridad tus equipos de seguridad se van a tener que adaptar a este nuevo mundo, tu equipo de operaciones se va a tener que adaptar van a cambiar las cosas, es, normalmente hay, hay cambios y esto te va a permitir empezar así, eh, de forma eh, paulatina, te va a ayudar a adaptarte poco a poco y a obtener beneficios a bajo riesgo. Y también es un poco... agarrar confianza, porque... Y confianza, que es súper importante. El primer servicio es como, todos así, ¡Ah, claro, funcionará! exacto. Sí, sí, así que es súper importante. ¿Cómo elegimos? ¿Qué puedes hacer? ¿Y cómo elegimos, no? Lo primero es mirar, intentar hacerte una idea de pues, todas las workloads que tienes, todas las aplicaciones, todos los sistemas que tienes e intentar clasificarlos con una de estas seis R's, que ahora vamos a explicar qué es cada una de ellas. Pero la idea es, intenta tener una idea de todo tu portafolio, de, de todo lo que tienes e intenta clasificarlo. Y estas R's lo que te vaya a ayudar es Esto a entender... Esto parece
0: como cuando ordenas
1: el ropero... Es, exacto, es, exacto, es exactamente lo mismo, vamos a usar o esa metáfora porque es perfecta, la verdad, eh, porque te va a ayudar a entender la complejidad eh, de cada una de ellas y, y, y también te va a ayudar a entender qué son los requisitos y cuáles son los pasos necesarios que, eh, que van a, a, a formar parte de este proyecto ¿no? o a ser necesarios para este proyecto. Vamos a las R's del de ropero, que también es R. <risa> la primera es retain
0: en español que retener quedárselo
1: que esta quiere decir esta se queda tal cual vale esta no la miramos esta quiere decir se queda tal cual pues un ejemplo puede ser pues una aplicación que igual eh, la licencia eh, se caduca eh, yo qué sé a final de año y no la vais y ya se sabe que no se va a renovar, es una aplicación que cuando, cuando caduque ya no la vamos a utilizar porque ya tenemos un proyecto igual de mover a algo más nuevo o diferente es, son este tipo de aplicaciones que ya sabes que, que no tiene sentido moverlas, hacer el esfuerzo porque ya sabes que van, que van a dejar de ser utilizadas, así que estas las dejas ahí tal cual, estas ya es fácil, en la lista ya tacha, déjalas ahí tal cual y ya, ya, ya se caducarán solas la otra es Retire que es Retirar. retirar que este es el caso típico de cuando estás haciendo este inventario este, este esta aplicación que hace? ¿la utiliza alguien? este vestido ¿hace cuánto que no me lo pongo? exacto ¡uy! mira, anda es cuando abres el armario y empiezas a hacer limpieza y dices todavía tengo esto si no me lo he puesto en tres años el uniforme del colegio pero hace 30 años que terminé el colegio esto, la talla XS, sí, hace, hace 20 años no, que esto ya no, así que a la, así que está directa a la basura. Esta, no, no hace falta ni, ni retain, esta ya si no la utiliza nadie, no hace falta mantenerla, así que retiramos. Eh, seguimos con el inventario. Hay otras que tienes que, que tiene sentido hacer, rehost, que además esta muchas veces oigo, oh, lo del, que, que se llama también lift and shift. Quiere decir, levanta y mueve tal sí, cual. yo le digo mover y tirar,
0: pero bueno. Mover y...
1: Exacto, okay. Tal cual está, esta la cogemos así, tal cual está, sin hacerle ningún cambio, pum, la pasamos al cloud así. Que muchas veces oigo, ah, oh, pero no tiene sentido porque no te beneficias de, no, realmente no te beneficias del cloud cuando haces esto. Y es verdad, pero... Este tipo de estrategia lo que te permite es eh, coger, sobre todo si eres nuevo con AWS o con el cloud, te va o con la nube, te va a permitir coger familiaridad con la tecnología del cloud sin necesidad de hacer cambios a algo que ya conoces. Y a veces
0: también te permite hacer patrones, sobre todo desde el punto de vista de aplicación. Si vos haces primero un lift and shift, por ejemplo, tenés una aplicación on-premise, Haces una, lo moves a una máquina virtual en, 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 en AWS y después puedes hacer el patrón de estrangulamiento y empezar a sacar pedacitos, pero es mucho más fácil y eso viene en la última R, r este y en otro episodio totalmente diferente, pero te ayuda a haber hecho el primer paso de haberlo movido ahí, porque si no, hacer un patrón de estrangulamiento es súper difícil porque tenés que tener un load balancer un, que está en premis y en la nube y te vuelves loco. Mucho, mucho más fácil. Mucho más
1: complicado. Sí, sí, así que desde luego es mucho más fácil moverlo tal cual en la nube Exacto. y cuando está en la después, nube. Ahí ves. Ya puedes hacer segunda fase, ya fase. puedes. No, no quiere decir que ah, ya lo he movido y se queda así, no. Ya lo, lo volveremos a, a mirar, pero en otra fase.
0: Pero yo creo que es eh, una estrategia eh. muy común el mover todo lo que se pueda primero y después que estamos en la nube empezamos a hacer una adopción de la nube más nativa este, desde la nube.
1: ¿No? Sí, sí, yo, yo lo que quería es romper una lanza a favor porque oigo. Muchas a menudo oigo lo de oh, lift and shift, uh, así no no te beneficias. No, 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 es es, es muy es una estrategia muy inteligente Exacto. de separar en fases en lugar de intentar Exacto. hacerlo todo a la vez, que eso es, significa más riesgo al final, intentar Obvio. hacer muchas cosas a la vez. Así que seguimos, más cosas, más estrategias, seguimos categorizando. Hay algunas que la otra R es replatform, eh, que. En algunos casos puede tener sentido hacerlo durante la fase de migración. Y RePlatform lo que quiere decir es cambiar la plataforma. Esto puede ser, por ejemplo, eh, que decides que tienes unas cargas de Windows y pues mira, puede ser un buen momento, pues ya que las movemos, cambiamos el sistema operativo. O, por ejemplo, una más sencilla, si tienes Red Hat, por ejemplo, vamos a ponerlo en Amazon Linux que es Linux, eh, compatible, igual la aplicación es compatible y tal, y nos ahorramos la licencia, además del beneficio de moverlo al cloud. Eh, otro puede ser, otro tipo de, de estrategia de replatform, puede ser, pues yo qué sé, que tienes una, una base de datos SQL Server, pues la mueves a RDS eh, para SQL en lugar de a 2 claro. con lo cual también te beneficias, no solo de lo del cloud, pero también de un sistema gestionado por AWS como RDS. Eh, Así que, en este caso, no es exacto. Lift and shift, por ejemplo, para SQL sería, lo muevo a EC2, claro. que es de servidor a servidor virtual, no? Eh, tal cual, eh, replatform sería de mi servidor virtual, tengo mi SQL Server, lo paso a RDS. Claro, en algunos casos, claro, esto tiene sentido. Y ya vamos a ver luego las herramientas. Pero más que nada, ahora todavía estamos en la primera fase, vamos a categorizar todo. Exacto. La siguiente R, que es eh, repurchase que es eh, básicamente eh, drop and shop que se llama que es... anda y compralo
0: Hazlo. hacerlo uno es lo que
1: tienes y compralo con una en una nueva forma digamos ¿no? que esto por ejemplo eh, se utiliza mucho con aplicaciones que igual tienes la aplicación en on premise salesforce es, es un ejemplo o claro. eh, drupal y y en lugar de mover tu instalación lo que haces es, esa la decomisionas y la compras en formato eh, en formato SaaS o en, con el modelo SaaS. Claro. Vas al Marketplace y te compras ahí tus instancias, eh, tu, te compras tu tu ambiente Salesforce ahí o lo, lo, o lo que necesites. Y gestionado ya...
0: por otra persona, vos solo lo, lo consumís, Exacto. consumís lo que necesitas.
1: Exacto. Que en, en ese sentido, ya no te tienes que hacer cargo de la infraestructura. Exacto. Así que estás migrando lo que es... Tu contenido, pero no estás migrando la parte de infraestructura. Eh, y como veis, nos estamos cada vez yendo a un nivel de complejidad. Cada, cada R significa que aumenta el nivel de complejidad. ¿no? Wow. Hemos empezado con, con borra o déjalo tal cual, súper fácil, ¿no? Tacha de la lista ya <risa> hecho. Eh, hemos hablado del, del rehost, que es tal cual está, así que sin cambios de configuración, hemos hablado del Replatform, que es bueno un Cambios pequeños, eh, el reporches, que es bueno, hay que mirar y hay que hacer luego la, la, la migración de los datos y tal, y el último de todos, que es el que más complejidad requiere, que es el refactor, que este es el mundo de Marcia, que digo yo. <risa> claro, y ahí es cuando básicamente
0: empezás a tomar todos los beneficios de la nube de forma a tope, como diría yo, irte a serverless, pasás de tener, bueno, un una aplicación hosteada en tus centros de datos a pasar a tener capaz una aplicación con servicios gestionados por AWS totalmente serverless. Pero de ahí, ahí hay un camino muy largo que hay que caminarlo y no es que se pasa fase 1, fase 2, ya está, ya estamos serverless, somos todos felices. Generalmente, como vos decías, tenés que ir por diferentes fases y capaz haces, bueno... Primero un lift and shift, después empezamos a migrar de a poquito y es otra migración que capaz, si les interesa, nos dicen en los comentarios si quieren hacer un episodio entero en refactorear aplicaciones a microservicios o serverless y ahí hablamos de, de eso sí, sí. luego.
1: Que también es todo un mundo de diferente. De... Otra hora, otra hora de charla. Exacto. Vale, pues ahora ya tenemos nuestra lista con todo nuestro inventario y ya sabemos qué estrategia vamos, en teoría, idealmente, ya sabemos qué estrategia vamos a adoptar para cada uno de estos. Que pueden ser diferentes, podemos tener una combinación. Podemos decir, estas lo retiramos, estas lift and shift y esta haremos un refactor. O, como decía Marcia, podemos hacer, vamos a hacer lift and shift de todas estas y en una segunda fase haremos refactor, pero esto ya es otra fase. Claro,
0: pero ahora si tenemos por ejemplo, un monolito vas a tener que migrar, capaz una base de datos y ahí verás, bueno, a esta base de datos la, la replatformeo. Me encanta mi Spanglish. Este, pero a lo que es el monolito, la un lift and shift, porque, bueno, está en un contenedor, lo puedo mover así tal cual. Y, bueno, pero la, los balanceadores de carga o la web app capaz lo, lo, le cambio un poco no sé qué y ahí vas viendo cómo, cómo vas migrando cada pedacito, pero... Este, es una estrategia que, que está bueno pensarla y, y ordenarlo para saber qué, qué hacer y no arrancar a lo loco. ¡Tenemos que reescribir todo!
1: ¡Vamos a migrar al cloud! Y todo, ¡Todo el mundo, venga! No. ¡A escribir! Es, exacto, todo el mundo a migrar. Es, es, suele, es una forma de reducir eh, los riesgos. La verdad que ayuda mucho. Además, tener esta visión eh, ayuda también mucho pues, lo que decíamos, ¿no? como vamos a ir eligiendo cuál migramos primero, no vas a empezar por el refactor, empieza con un lift and shift, que te va a permitir, con lo que ya tienes familiaridad, pues ver en el cloud, vale, ahora cómo utilizamos el cloud. Y ya cuando tengas más experiencia, más confianza en el cloud, entonces ya podrás hacer cosas más complicadas,
0: ¿no? Y, y me imagino, yo nunca migré infraestructura, yo soy bastante eh, nula en esto, pero me imagino que cuando haces planeas una migración a la nube... De infraestructura también tenés que planear migraciones de cosas secundarias, tipo tu monitoreo, tu observabilidad de tus aplicaciones, cómo gestionas los logs, porque antes capaz lo tenías distribuido de una forma y ahora vas a tener que usar otras herramientas. Entonces no es solo migrar la carga de trabajo, pero sino capaz migrar otros componentes
1: que están ahí, que son más opacos. <risa> Sí, y, 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 y esto ya forma parte de la, de la estrategia más, pero yo siempre digo, antes de empezar una migración, todo el mundo tiene que estar, que formar parte, esto es un viaje de toda la compañía, no es un viaje del comité ejecutivo o del de equipo de migración, es un viaje de toda la compañía y, y es súper importante que, que todo el mundo esté al corriente y que todo el mundo sepa y una parte súper importante es el training. El equipo de seguridad, pues, no lo no, no, no lo pongáis en la mesa el último día cuando, oye, mira, ya hemos migrado esta aplicación y ahora tenéis que hacerla segura porque se van a quedar en plan, nunca hemos usado AWS igual, ¿sabes? Y es en plan, aprende en un día antes de que pase nada. Así que, sí, todas estas cosas, como dices tú, son diferentes y, y los procesos y los equipos van a tener que acostumbrarse pues a diferentes formas de trabajar, diferentes herramientas, así que, hay que darles la oportunidad de coger familiaridad antes de que movamos la producción, a <risa> ser posible.
0: Sí.
1: Y una cosa que capaz para,
0: para una migración puede ayudar, y esto va a ser tema de otro episodio, pero se me acaba de ocurrir, es el Well-Architected Framework. Súper interesante. Que, que yo creo que, que, que puede ser una herramienta para guiar si están haciendo las cosas bien o no. El Well-Architected Framework es... es esta es un, básicamente un white paper que explica las mejores prácticas de tener cargas en la nube y tiene diferentes, lo que se llaman eh, vistas dependiendo si tú cargas serverless o machine learning o IOT, hay muchos. Este, pero te da un set de, de como buenas prácticas y después hay una aplicación dentro de la cuenta AWS que es el, el, la aplicación de review o el, no sé cómo se llama que tiene como tal cual. Exacto, o el Architected que puedes ir haciendo como tiqueando diferentes cosas y ir viendo si tú... Este, por ejemplo en este caso tu migración cumple con estos requisitos y capaz eso también te puede ayudar a hacer una migración un poco más, no sé lo acabo, de, se me acaba de ocurrir
1: que igual sí, <risa> dar, esto daría, daría es para otro episodio. Todo un episodio desde luego, porque yo lo que sí que quiero decir es que aunque sí que es verdad que esta herramienta tiene como las casillitas que hay que ir marcando, no es un ejercicio que esto lo ah, he visto, no. No, no es un ejercicio de hay que sacar todo verde esto es un ejercicio de Identificar las áreas donde Exacto. podemos mejorar. Es, esto es una manera y, y está formado en forma de, es una pregunta con respuestas. Pero la idea es que la pregunta genere una conversación claro. ¿sabes? Donde, ah, ¿esto nosotros cómo lo hacemos? Ah, ¿cómo lo podríamos mejorar? Y no tiene que ser tiene que ser todo verde no, el no, no. primer día. Es un camino. Es, es sí, y es tener consciencia de, ah, hoy estamos aquí. Pues igual vamos a volver a hacer otra en Exacto. tres meses o en seis meses y a ver lo que hemos mejorado. Y tener pues un plan de cómo ir poco a poco pues ir mejorando cositas, ¿no? Exacto. Eh, camino, es un camino. Sí, pero, pero, pero sí, está sí, bueno, yo para digo, Como está la herramienta que yo la adoro, pero también digo, pero hay que usarla hay que usarla para el bien. <risa> pero sí, súper útil igual, sí, igual podríamos dejarnos hacernos saber si queréis un episodio porque a mí esto también es un tema que me apasiona, lo de Well Architected. Es
0: un tema interesante. ¿Pero qué más tenemos?
1: Pues ahora que ya tenemos la idea de lo que vamos a hacer, vamos a ver las herramientas que podemos utilizar para mover estas diferentes cosas. Vamos a empezar por igual la que es, um, la que es más, más habitual. Bueno, las dos son habituales, pero vamos a separar en bloques. Eh, y vamos a empezar por la infraestructura. ¿no? Eh, servidores, por ejemplo, eh, que, que es uno de los casos más habituales. Normalmente en on-premises tenemos todos sí. nuestros data centers y tenemos todos nuestros servidores que estamos gestionando. ¿Cómo movemos todas estas cargas? Aquí depende un poco de desde dónde movemos y cómo queremos mover. Y esto sobre todo para la gente de sysadmin, yo me imagino que aquí... Abrirán conversaciones de eh, cuál es el tiempo de eh, disrupción que nos podemos permitir, eh, la planificación, eh, qué tipo de requisitos tiene cada una de estas herramientas. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a uh, no vamos a entrar en detalle porque no podemos discutir cada no. escenario posible e imaginable, pero sí que vamos a, a intentar daros un poco de guía de cuándo utilizar qué. La más sencilla, uh, uh, yo creo que, que es la de VMware Cloud, eh, si tienes un ambiente VSphere, que es el hypervisor de, de VMware, eh, AWS eh, proporciona el VMware Cloud on AWS, que básicamente significa que puedes tener tu ambiente VSphere en, 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 en un ambiente físico de AWS. Así que en realidad es muy sencillo porque es todas las herramientas con las que ya trabajas, es todo exactamente a nivel eh, VMware, es lo mismo, con lo que ya tienes familiaridad pero en AWS. Es un poco híbrido en el sentido de que no es, pur, es es un single tenant, es un ambiente single tenant, porque tienes ahí tu ambiente VSphere que, eh, que es tuyo. Es como tener tu, 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 tu ambiente VSphere pero en AWS. La otra opción es mover servidores virtuales, con lo cual esto ya es un modelo más cercano a lo que es el, el cloud nativo, vamos a claro. llamarlo. Eh, y las opciones, hay dos opciones. Hay eh, Server Migration Service o AWS SMS, que a mí me suena, siempre que digo SMS, me suena a lo del mensajito a lo del, de texto. Al mensajito de texto exacto, pero es Server Migration Service. Y el otro eh, servicio es Cloud Endure. Que eh, probablemente si lo habéis visto veréis que, que es un servicio que hemos adquirido recientemente y por tanto eh, toda la parte de, de, ¿cómo se dice? de visual, de consola, la consola es diferente, así que, pero es también un servicio AWS. Eh, ¿Cuál es la diferencia? A ver, yo lo que digo eh, es: la diferencia fundamental sobre, para la parte de sysadmin, que probablemente es más interesante, es SMS, es sin agente. Y ¿Qué Cloud significa que es sin agente
0: para dummies?
1: Significa que no necesitas instalar un agente en los, servido en los servidores. Es lo que se dice agentless, que prácticamente tú utilizas el servicio y el servicio se conecta a tu hypervisor, y ahora hablaremos, esta es la otra diferencia, y hace la migración de los servidores virtuales. Ah, no tienes que loguearte ni usar. Bueno, utilizas el servicio, pero no tienes que instalar Exacto. cosas. Que esto normalmente es súper importante para los sysadmin porque... Obvio. Aquí ya entramos en una conversación de necesitar privilegios de claro. administrador para instalar. Es como software, cuando arrancas una
0: instancia de S2 que lo puedes hacer con, sin entrar a la instancia que viene con todo.
1: Exacto. Esto. Aquí ya tienes que tener en consideración, bueno, hay que instalar el agente, ¿no? Claro. Entonces esto por eso siempre yo lo resalto de porque esta es una diferencia, yo creo interesante entre estos dos productos. La otra diferencia es que obviamente debido a esto SMS eh, eh, funciona para, por ejemplo, ambientes como si tienes tu ambiente eh, virtual, que ya puede ser vSphere eh, o Hyper-V de Microsoft, eh, y también para si quieres mover cargas, o sea, esto es de on-premise, o si quieres mover cargas de cloud eh, en Azure. Así que si es vSphere o Hyper-V on-premise, y esto incluye, por cierto, si utilizas el eh, SCVMM de Microsoft, o también la otra opción, si tienes eh, tu ambiente Azure en el cloud puedes migrar todos estos uh, servidores virtuales utilizando SMS. Así que, por ejemplo, una de las cosas que SMS no hace por esto de ser agentless es servidores on-premise que no están en un ambiente virtualizado. Claro. Así que esto son, vamos a hacer un poco distinciones. Cloud Endure, como es con agente, soporta básicamente todo. Claro. Cuando Allí donde está la gente, lo haces. Así que, más allá de ambientes virtuales y ambientes de, de cloud, también eh, es útil para servidores físicos que no, están, que no están virtualizados. O igual que no, también ambientes virtuales, por ejemplo, eh, más allá de vSphere o Hyper-V. Claro. Yo, por ejemplo, antes, hace, hace unos años, trabajaba mucho con Xen, eh, que ahora no sé, no sé, no se habla tanto, no sé qué le ha pasado al proyecto, <risa> la verdad. Pero bueno, pero a mí me gustaba, es un Hypervisor que me gustaba mucho. Eh, la cosa que sí que quería mencionar eh, es que CloudEndure es gratuito eh, 90 días, que 90 días puede ser muchísimo, pero a veces si tienes, claro, si tienes un proyecto de migración un poco complejo o a veces que se nos pasan las cosas, ¿sabes? Porque es, tú creas la cuenta, empiezas la migración y 90 días se te pasan a veces que no te das cuenta, ¿no? O igual hay un retraso en el proyecto, lo que sea, pum. O empieza Navidad o las
0: vacaciones de verano.
1: Exacto, habría que hablar porque empezamos un proyecto de migración en Navidad, pero, pero sí, sí, pero que puede pasar, eh, lo que sí que se puede hacer, que es el, un poco, lo llamo truco, pero bueno, que es que es que es, está está documentado y todo, eh, es reinstalar a la gente con una nueva cuenta y esto os da otros 90 días, así que… Es, es 90 días hay este límite de 90 días pero bueno que, que no es no se acaba el mundo en plan ya está ya no sé, no puede no se puede acabar la migración se queda todo ahí a mitad o no sé hay eh, esta hay esta forma de recuperar así que nada y esto Endure, pues eso soporta pues diferentes tipos de, de migraciones pues para ambientes Linux ambientes Windows um, Oracle uh, SQL SAP muchos ambientes um, de nuevo hay que como es con la gente, hay que verificar la, la compatibilidad, pero no. bueno, como decimos siempre, está todo documentado. Buenísimo. Y esto es el mundo de servidores, del <ríe> mundo de infraestructura. ¿Qué más tenemos? Eh, bases de datos, que bueno, Cloud Endure ya, ya lo hemos comentado un poco ahí, no, para Oracle y, y SQL, pero más allá de esto, eh, tenemos una una herramienta. Bueno, es un servicio que incluye en realidad eh, uno que son dos, que digo yo siempre, eh, que es eh, DMS y SCT, que eh, básicamente permiten hacer todo lo que es migración de bases de datos de aquí para allá de diferentes tipos. Y aquí sí la lista de orígenes y destinaciones son. es larguísima. Um, DMS lo que hace es, permite hacer la migración de datos ya sea eh, una, eh, una migración puntual de MySQL
0: a MySQL dentro de AWS
1: permite una cantidad de, de combinaciones también de Oracle a Redshift a ah, poder
0: hacer como cosas heterogéneas
1: Sí, sí, por eso digo, la lista de orígenes y destinos es, hace migraciones homogéneas, lo que dices, SQL a SQL, o Oracle a RDS Oracle, o heterogéneas, Oracle a Redshift. Sí, oracle. ahora vi
0: también que agregaron, una de las noticias, que agregaron soporte para MongoDB o cosas, por decirlo lo que capaz soporta, puedes transformar de Mongo a Dynamo.
1: Exacto, sí, sí, exacto. Y, y por eso es muy útil la herramienta que, que lo acompaña que es SCT, que, que prácticamente es una herramienta que a mí no se me sorprende que no sea mucho más popular, es otra de estas herramientas igual niche que yo estoy enamorada aquí en secreto, eh, pero es gratuita y, es, um, y la puedes utilizar incluso no necesariamente en conexión con DMS. SCT lo que te hace es, es Schema Conversion Tool y lo que te hace es un análisis de tu origen y un análisis de la destinación y te dice, vale, pues de este origen a esta destinación, todos estos componentes eh, para migrarlos, pues hay que hacer o son incompatibles, te resaltas si hay algunos incompatibles, o te dice estos componentes para poder migrarlos necesitan cambios, incluso a menudo te dice cuáles son los cambios necesarios para, para que pueda hacerlo eh, la herramienta automáticamente. Wow. Yo siempre recomiendo, delante de una migración, haz... Hazla, ya, sabes, ejecuta la herramienta ni que sea solo para obtener este report de cuánto no. de, complicado, de complicado va a ser porque a veces es súper fácil, te lo hace todo automático o a veces te dicen uy, estos dos son incompatibles y eso es bueno saberlo antes de planear no. aquí todo el proyecto así que, ni que sea solo por el report yo siempre recomiendo eh, utilizar el schema conversion tool ni que sea solo por este report eh, pero, además, estas herramientas lo que te hacen es automatizar pues, todo esto, ¿no? Muchas veces, muchos de estos, si lo puede hacer, cuando SCT te dice todo verde, todo, que todo lo puede hacer, pues te puede hacer la migración y la conversión automáticamente. Wow. Sí, sí. Y DMS, además de la migración, lo que decíamos, eh, puntual, también te puede, eh, también soporta migraciones o migraciones o movimiento incremental pues los cambios que, que, que hay en la, en la base de datos de origen te los puede ir replicando en la base de destinación porque a veces... Okay. Así puedes mantener los sobre... dos, el viejo y el nuevo y tener capacidad. Y el... vas sincronizando. Claro, es que esto sobre todo para la gente de operaciones lo que decíamos antes, ¿no? Hay que considerar cómo vas a hacer lo del cutover de, de cómo vamos a mover, de, de apuntar aquí a, a apuntar allá, ¿no? Es, es una decisión importante y cuánto tiempo podemos permitirnos si te puedes permitir hacerlo por la noche, que tienes horas, perfecto, pero hay muchos casos que igual tienes que planear y tienes que tener una ventana no, bastante corta. Y, y lo
0: que decíamos al principio, que a veces tenés diferentes, por ejemplo, sobre todo con las bases de datos, muchos servicios a veces consumen de la misma base de datos y vos vas a ir migrando capaz parte de esos servicios, pero los datos van a estar acá y allá y bueno, y en algún momento vas a tener que pasar toda la la base de datos, pero capaz no terminaste de pasar todos los servicios, entonces es como, es súper importante eso de tener la réplica en los dos lados y...
1: Absolutamente, sí, sí, eh, sí, es súper importante, así que todas estas consideraciones, eh, pues eh, hay que hacerlas, y estas son las herramientas que, que pueden ayudar para, para este escenario, para la, para la parte de movimiento de bases de datos. No de datos, eh, de los datos en sí,
0: pero de eso es otro tema aparte.
1: Esto es otro tema. Estos son movimientos de bases de datos. Claro. Que Aquí estamos hablando de bases de datos que, como digo, estas bases de datos pueden ser de muchísimos orígenes a muchísimas destinaciones y, y pueden ser hacia servicios de on-premises a AWS, pero también las podéis utilizar de AWS a AWS. Exacto. Por ejemplo, si tienes una, una base de datos um, SQL, como decíamos, has hecho el lift and shift y has movido tu SQL a EC2, puedes en una segunda fase utilizar eh, DMS y SCT para mover de EC2 tu, tu SQL en EC2 a RDS o a Aurora. Así que también es muy útil no solo para movimientos, para no. la migración en sí, pero también para esa futura segunda fase de todavía optimización. O incluso, pues eso, si no estás migrando también, pues si quieres hacer ahí mejorar o mover mover va a sí. mover cosas, mover cosas. <ríe> Como sí. digo yo, y ahora cosas.
0: otra cosa que hay que mover son los archivos y todos los datos que tenemos guardados en servidores que pueden ser backups que pueden ser archivos diferente tipo que ocupan mucho, mucho, mucho espacio
1: exacto aquí ya depende del volumen histórico el volumen ahí de histórico que tengas eh, pero sí, yo, yo lo que siempre digo es esto es una buena oportunidad para hacer la limpieza de domingo, ¿eh? También <risa> <risa> mover cosas está bien, pero también es una oportunidad de hacer un poco Isabel ahí, ¿no? la nueva maricondo, ¿te da felicidad? Ay, <risa> oh, mira, me tendría que hacer esa maricondo del, del cloud, <risa> pero, pero sí. Y para mover datos, claro, esto ya es un poco diferente, no es lo mismo, porque ya no estamos moviendo aquí un componente de infraestructura, estos son datos. Um, pero que son muy
0: importantes no los queremos dejar en nuestro
1: centro de datos que lo vamos a Super. cerrar
0: mañana le vamos a apagar la luz nosotros necesitamos todos los backups, Ay, aquí... todos los cosas para la auditoría todas esas cosas siguen siendo importantes así
1: que... exacto perdemos ahí el histórico empezamos de... día uno de nuevo pero literal sí sí no para para los datos aquí depende las consideraciones es eh, cuántos datos como decías tú no cuál es el volumen de datos que tienes eh, cómo los tienes eh, en el sentido de dónde tienes estos datos almacenados, ya sea pues en una NAS, en una SAN o yo que sé, en, si, si es en sistemas de, de archivado de, de bloque o de archivo, eh, y eh, la velocidad, cómo de rápido. Y esto, el factor también es el volumen, ¿no? Eh, porque si tienes que hacer la transferencia por red de un volumen altísimo de datos, pues igual te lleva... Un tiempo, uf, te puede llevar meses, no. dependiendo, de, dependiendo del ancho de banda y dependiendo del volumen ¿no? que tengas que transferir. Así que en este caso vamos a separar si es factible hacer el movimiento vía red o si la red, pues no, por lo que sea, por el volumen o por la velocidad que necesitamos, pues no, no es adecuada. También se puede hacer el movimiento de datos con dispositivos físicos, sí. que básicamente lo, lo que quiere decir es que eh, AWS te envía este dispositivo o dispositivos, bueno, o incluso el Snowmobile, que creo que es el un... Snowmobile es para
0: el hoarder de
1: datos que necesitan. Te envían ahí el trailer el camión <ríe> y tú pones los datos y eso va físicamente, eh, se envía por la carretera o por... Cuando es más por... rápido que enviar un camión sea? que enviar los datos vía red. Pero es que sí, creo, creo que había una calculadora eh, en internet que te decía, a partir de. Con, con este ancho de banda, a partir de este volumen es más rápido enviar físicamente. Eh, que, es, que es muy a menudo, la verdad. Y, y en ese caso, pues entonces sí, hacemos el envío físico. Vamos a empezar igual por estos, físicamente, que ya que estábamos hablando de estos. Ah. Hay diferentes tipos de, de dispositivos. Eh, hay el pequeñito, que es el Snow Cone, que salió, yo creo, bastante recientemente, ¿no? Sí, es de, de mediados del de, de, de abril, mayo, Primero por ahí. Año, seguro. Sí, sí, salió este año, unos meses. O
0: creo que incluso es de cuando arrancamos el podcast de junio, por ahí.
1: Puede ser. Porque es yo que creo tan... que fue una de las
0: primeras noticias que dimos.
1: Puede ser, sí. Es, sí, puede ser que sea tan reciente. Yo me acuerdo, me acuerdo del... De la, del vídeo que hizo Jeff Barth sí. es súper divertido uh, súper súper divertido ahora no, no, no tengo el link pero ya igual lo pondremos porque es, es más anterior y, y este es básicamente un dispositivo que puede almacenar 8 terabytes así que en este caso también estos dispositivos van más allá, hoy estamos hablando de migraciones así que estamos hablando de estos dispositivos en el contexto de mover datos eh, pero también se pueden utilizar para edge computing sí, pero en este caso, Snowcon, 8 teras. Si hace falta más, eh, está Snowball. Yo creo que, que Snowball hay... capaz es más... Eh, Snowcon
0: es demasiado capaz chico para migraciones, yo creo, ¿no? Porque generalmente sí, 8, para... 8 teras lo puedes mandar por la red, a no ser que estés en el medio de algún lugar medio malo, muy malo. Pero te... yo creo que Snowball ya es más razonable porque son 42 Snowball, sí, teras.
1: Ese es el más utilizado para, para migraciones que, que yo veo más, más a menudo, que son, sí, exacto, 42 teras para el Compute Optimize y hay otro que es el Storage Optimize que son 80. 80, exacto. Que además, estos eh, también son... DMS, que hablábamos antes para las migraciones de bases de datos, DMS soporta utilizar Snowball. Okay. Porque puede ser que tengas una base de datos muy grande muy grande y pues igual eso, la transferencia por red es lenta, DMS soporta utilizar Snowball y prácticamente lo que haces es en DMS tú inicias el proceso, ¿no? Entonces te dice, vale, ahora es la parte de Snowball, tú recibes el Snowball, pones los datos, los envías, cuando llegan a W se lo conectan y DMS entonces continúa. <risa> <risa> en plan, wow. a, vale. ya, están, ya están ahí los datos, vale, sigo. Entonces hace la, la diferencia incremental y tal. Um, así que, sí, sí, así que también se pueden utilizar, pues, pues como decíamos, con, de, con DMS. Eh, y además de esto, pues el otro que decíamos que es este, el trailer que ¿El es no móvil. Yo no, yo personalmente no, no he visto ninguno. Me, me llama bastante. Es un concepto. En, en el escenario creo que lo, lo, lo sacaron un reinvento o algo. Creo. Sí, Tengo sí. la imagen de, de cuando lo vi en un escenario.
0: Creo que fue en el escenario de reinvent, pero yo a ese reinvent no fui. Pero son
1: 100 petabytes, es como un disparate. Sí, es locura, 100 metabases, muchísimos datos. Pues sí, sí, pues estas son las opciones. Oye, mira, igual hay alguien que dice, ah, mira, esto es justo el que necesito. Exacto. Esto este es lo que me sirve. Eh, y esto es transporte, pues eso, ¿no? Físicamente en un dispositivo físico. Ahora, si, si podemos hacer eh, la transferencia vía red, las opciones son eh, DataSync o AWS Transfer. Que básicamente la diferencia es un poco. Eh, el formato de transferencia, tipo de transferencia y dónde tienes los datos, ¿no? AWS Transfer es, um, pone los datos a S3 y lo que te hace es te crea eh, esta interfaz de FTP, SFTP o FTPS. Así que básicamente lo que haces es, a través de, de estos protocolos, pues eh, te permite subir, la, eh, subir datos o poner datos en S3. Y DataSync es cuando tienes ahí tu, tu storage, ¿no? Que tienes ahí tu, tu SMB o NFS y te permite mover los datos de, desde tu storage, pues a S3, a FS o a FSX. Eh, estos, obviamente, eh, funcionan con, con un agente que tienes que hacer, que, que tienes que poner ahí eh, para hacer la conexión con tu, con tu storage. Y luego ya, pues una vez hecha la conexión, empieza a transferir datos a, a una de estas destinaciones. Ah. Y en este caso, lo que sí que quería decir, DataSync se paga por eh, los datos copiados, por, la, por el volumen de transferencia de datos. Así que es el factor que hay que tener de, en cuenta. Además de, obviamente, los gastos sí, de, de almacenamiento, de y del Exacto, servicio que S3, que pues, lo que sea que, que genere en S3 y tal. Pero como servicio es por los datos transferidos. Y, y estos son los dos que tenemos de vía red, dependiendo pues eso no de cómo queramos transferir, que ahí también una cosa que igual vale la pena así comentar es eh, a nivel de red se pueden transferir vía internet, pero también está Direct Connect que es, ah, eh, sí, que claro. es, que es esta conexión que te permite crear esta, esta conexión ¿no? privada eh, desde, desde pues tu, tu red a la red de AWS, con lo cual también... Es más pues, rápido Exacto, más rápida, más consistente eh, y, y en casos de migraciones de datos, pues a veces es es, hacen falta pues esas consistencias. Y también ¿no? si, y esa...
0: si tenés un, capaz si estás migrando por un tiempo vas a tener un servicio híbrido donde la mitad de tu sistema está en un lado y la otra en otro, capaz tener un Direct Connect también te puede ayudar a que la consistencia entre tu centro de datos y el de AWS sea más consistente y no que se caiga y esté, esté dependiendo de, de la conexión de, de Internet
1: por eso sí sí por eso digo internet se puede hacer internet pero también a veces es útil ¿no? Si, si sí. no si no haya un direct connect pues una cosa que considerar durante la planificación y es más seguro usar direct connect que internet es más seguro, sí sí absolutamente que es una conexión privada por eso eh, Así que sí, tiene unos requisitos eh, a nivel de protocolo, obviamente con, como todas Obvio. las cosas de redes, como es un túnel privado, pues tiene una serie de requisitos. Pero bueno, de nuevo está documentado y también puedes comprar eh, en base al, al ancho de banda que, que necesites, ¿no? Eh, pero, está, pero está todo bastante bien documentado. Y... Yo creo que la última parte, que de hecho es una parte que queríamos hablar, que quería hablar al principio, pero se me ha pasado completamente, son estos servicios de, adicionales, ¿no? un poco de soporte de, de soporte de la migración.
0: Claro, yo estaba pensando, ¿y cómo organizamos todo esto? ¿Cómo, cómo sabemos todas estas partes que se están moviendo? ¿Hay algo que nos nos
1: muestre? <risa> es cierto, es cierto. Estábamos aquí hablando, estaba pensando lo mismo. Digo, ¿todos estos componentes? Digo, claro, es verdad. A ver, el servicio aquí clave, yo creo, como dices tú, para poner todas estas piezas juntas es Migration Hub. Migration Hub te permite, es esta dashboard, es un servicio que está en la consola de AWS y te permite ver todas estas migraciones y coordinar y gestionar con todas estas herramientas, con DMS para las bases de datos, con SMS y Cloud CloudEndure para los servidores virtuales y, y otros servicios que ahora, que ahora comentaremos, pero prácticamente te, pro, te proporciona esta vista claro. hol holística, no sé sí. si holística existe La en La big picture pero general, completa, completa. No. Exacto, esta Así que, súper útil, yo creo que si vas a empezar cualquier migración puedes utilizar estos servicios pero eh, yo recomendaría utilizar Migration Hub, que además es gratuito. Se sí. paga por los servicios que utilices, pero Migration Hub es gratuito. Así que, bueno, yo recomiendo ni que sea para tener esa, esa visión, ¿no? Obvio. Y los otros uh, los otros dos servicios, así un poco, como decíamos, ¿no?, de, de soporte, eh, de la migración, que igual también estos son más, pues lo que decíamos, más para la estrategia que para la migración en sí, ¿no? Nosotros hablamos mucho del, del hacer, menos que el planear. Para eso hay otros podcasts por ahí, Exacto. Pero por si a alguien le interesa, hay también servicios que pueden ayudar un poco a, a, con esta estrategia. Eh, el primero es Application Discovery Service, que básicamente es el típico servicio que te, hace, que te hace el scanning de todos los servidores y los procesos que tienes en los servidores y la red y la performance, ¿no? Para darte una idea que esto es útil para lo que decíamos de la fase de inventario, de qué es lo que tenemos <ríe> exactamente. Porque pasa muchas veces que tienes el data center... ¿Y este servidor virtual qué hace? Ni idea, ¿no? Pues eso te permite, eh, como, como también te analiza la red y los procesos, te permite entender pues qué aplicaciones tienen, qué aplicaciones van juntas, que esto también es súper importante, ¿no? De lo que decías tú, no migrar ahí un servidor ahí solo y luego todo el, resto de la, <risa> todo el resto del backend y todo lo demás se quedan al otro lado, ¿no? Pues para entender también cuáles van con cuáles, eh, así que es muy útil para esto. Y, y bueno, y también pues es muy útil para la estrategia también para decidir, bueno, cuál es comparando me... con on-premise, exacto, y cuál es eh, cuánto, eh, ¿cómo se dice? Construir tu business case no para la migración, ver los beneficios que obtendrás y todo eso. Y la otra es eh, Migration Evaluator, que está, eh, utiliza la herramienta que anteriormente se llamaba TSEO Logic. y, y es parecido en el sentido de para construir este, este business case o este proyecto de migración porque te ayuda a identificar pues cuáles son todos estos recursos y te ayuda a, a generar un plan de, vale, pues esto esto es... Cómo tenemos que hacerlo. y Migration evaluator además eh, está soportado por AWS en el sentido de que te pone en contacto con eh, program managers y solution architects de AWS, eh, que además estaba, estaba mirando yo el pricing antes, ¿no? Uh -huh. y, y, como, y veía, digo, es gratuito y estaba yo ahí diciendo, <risa> diciéndote antes, ¿no? Esto es gratuito, Marcia, ¿tú, esto es gratuito, <risa> no me lo podía creer. No, claro. Pero, pero, pero sí, así. Pero que... es parte
0: del equipo de ventas, me imagino que también siempre queremos clientes nuevos, así que nada es gratis en la vida vas a ser cliente pero bueno, nuestro
1: pero de mientras te ponen ahí en contacto con los no, con arquitectos, todo lo que, te, que van a mirar ahí pero eso pues, está bueno
0: para, para que la gente busque el link en, en la cajita de la, de, de la descripción del episodio porque si les interesa, si tienen alguna migración grande, no tienen por qué hacerla solo adentro de AWS hay mucho soporte para ayudarlos a migrar ya sea o nosotros les podemos hacer con este programa Migrator Evaluator, o si no, ponerlos en contacto con diferentes partners que tienen la habilidad para hacer las migraciones y para darles el mejor soporte que hay, porque a veces no es fácil <ríe> migrar y, y tener alguien que tenga experiencia les puede ayudar un montón para crear la estrategia, el plan o incluso hacer la migración.
1: Sí, que esto es súper importante, no solo. Que, que a mí eso me parece. Súper importante que a veces nos centramos en cómo se hace la migración, pero planearla y hacer la estrategia y saber cómo vamos a medirla y cu cuáles son las fases del proyecto. Esto también requiere, eh, requiere un, bueno, es, es complejo y, y los equipos de AWS llevan haciendo esto, pues... Pff, Muchísimo tiempo, han hecho miles ahí de, de migraciones, así que tienen muchísima experiencia y, y es, es útil no que, que puedan compartir esa experiencia pues para ayudar a identificar cuál es la mejor estrategia. Exacto. Y en base a, a tu propio escenario, porque esto es lo interesante, utiliza esta herramienta y en base al resultado, eh, el equipo de AWS pues, te, te ayuda a crear pues la, la mejor estrategia de migración. Así que sí, sí, mirar el link si, si os interesa. Y yo creo que con esto hemos movido un montón de
0: cosas hoy, ¿no? Sí, <risas> y yo he aprendido, pero muchísimo, porque te voy a ser sincera, de estas herramientas no conocía casi nada porque mi, mis conocimientos de... De infraestructura son muy poquitos, pero espero que la audiencia que está en el Team Marcia, más del des lado del desarrollo, también haya aprendido un montón de cosas nuevas y los del Team ISA estén, vamos a migrar a WBC! Sí,
1: sí, hay un poco de entusiasmo. Yo, yo me acuerdo cuando, yo, yo estuve trabajando también con, con ambientes vSphere y t y tal, virtualización, al principio de los días... Uh, muchísimo y me acuerdo de, de mi primera, mis primeras veces mirando el cloud en plan esto cómo es esto, esto es diferente así que sí sí es, es emocionante sí y
0: este y bueno y yo creo que con eso tenemos todo del, para el episodio de hoy recuerden que en la cajita de descripciones del, del episodio están todos los links y hay un correo en el cual nos pueden escribir dándonos ideas para los próximos episodios así que
1: muy bien. Muchas gracias,
0: Isa, por toda
1: la información hoy. Ha sido un verdadero placer. Y nos vemos en el próximo episodio. En dos semanas.
0: ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. En la descripción del episodio van a encontrar todos los links que hacemos referencia durante el episodio. También van a encontrar un correo electrónico al cual nos pueden escribir si tienen alguna duda o alguna cosa que les gustaría que habláramos en el futuro. ¡Nos vemos! En dos semanas, en el próximo episodio del podcast de AWS en Español. ¡Chao, chao!